0: Amén, Dios les bendiga El Señor sigue hablando El Señor sigue estando con su pueblo Qué hermoso es poder estar en, en su presencia Creo que es algo indiscutible Que el Señor ha estado trabajando Ha estado hablándonos al corazón Es algo que no podemos negar Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros en lo particular, eh, como familia también, como iglesia, sé que también Dios ha estado trabajando. Con el testimonio de mi hermano Israel, yo pude ver que el Señor está trabajando en él, en su vida. No se ha olvidado, no se olvidó Dios de su pueblo en todo durante esta pandemia, durante lo más fuerte. El Señor ha seguido trabajando y lo, lo ha seguido haciendo. Obviamente, el enemigo igual ha trabajado fuertemente, tampoco lo podemos negar la condición de, del mundo, nos deja ver que él ha estado trabajando fuerte. Apenas estamos saliendo de todo esto y podemos ver, sin sí, mucha maldad cómo se está dando todo esto de, de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales. Uh, en, tal vez usted ha escuchado de incluso de personas que que se decían ser cristianas y que terminaron en estas cosas, porque por ahí en las redes sociales se habla mucho de cristianos, incluso ministros que han caído en todo esto, de que oh, un ministro hombre que, pues, que se enamoró de un miembro de su iglesia y cosas así, o sea, el enemigo igual es inevitable y no lo podemos negar, ha estado trabajando en el mundo, vemos que trabaja también, dentro de la iglesia pero Dios está por encima de todo esto Dios está por encima de cualquier cosa y por eso Él nos ha venido restaurando nos ha dejado nos ha dejado saber que Él está con nosotros y que nos va a seguir ayudando porque porque el enemigo no va a esperarse a que tú crezcas el enemigo no se detiene para trabajar Satanás no se detiene para trabajar. Muchas veces creemos que, que Satanás, por ejemplo, a los niños no les hace nada. Él no se va a esperar a que alguien sea grande. Satanás no solo trabaja con los adultos, trabaja con los jóvenes, trabaja con los niños, trabaja con los, con los bebés, trabaja con los ricos, trabaja con los empresarios, trabaja con los pobres. Él, él no se va a esperar. Para él cualquier momento es bueno para trabajar. Él no se espera, pero el Señor tampoco. Y es algo que tal vez no hemos entendido, que el Señor tampoco se espera. Por ejemplo, eh, la otra vez estaba hablando con Suri y él me, estaba, me había contado de unos sueños que había tenido. Que por lo que me contó, yo sé que son ataques espirituales y él está chiquito y muchas veces creemos que a los niños no. Por ejemplo, igual cuando les conté el, el testimonio de Suri, Muchos pueden decir, ¿cómo un niño Dios puede librarlo, por ejemplo, de alguna maldición? Pero sí, el enemigo no se va a esperar a que alguien sea grande para comenzar a trabajar en él. Por ejemplo, las maldiciones generacionales, obviamente, se adquieren desde que el bebé está en el vientre. El enemigo no se va a esperar. Entonces, ese día me estaba contando unos sueños que había tenido y yo decía, ah, me identifiqué. Porque son sueños que yo también he batallado o he tenido. No sé, tal vez tú también. Por ahí me he encontrado que igual uno que otro ha tenido. Sueños en los que, por ejemplo, tú llegas, eh, estás en un lugar y sientes que alguien te piensa como a perseguir y sientes una presencia maligna. Que tal vez no puedas verlo, pero que sientes que algo en el ambiente está mal. Porque a mí me ha pasado y he tenido ese tipo de sueños y en mis sueños yo he sentido que eh, una presencia y alguien va y me agarra y me abraza y yo no me puedo mover ni puedo hablar entonces Suri me decía que había tenido un sueño así que él estaba en un lugar y que sentía que había una presencia y él sabía que había una presencia me dice pero yo no la podía ver y muchas veces no les hacemos caso a los niños o no se les hace caso pero es real yo le quería a Suri porque yo lo he vivido y por todo lo que me contó. Y ya después me dice, ¿y es que tuve después otro sueño? Dice, después este, sentí que había tres presencias. Eran tres. Me dice, pero esto. Me dice, yo no podía verlos tampoco. Me dice, yo sabía que eran tres, pero nada más vi a uno, al más fuerte. Y ya me lo describió, obviamente me lo describió feo, ¿no? Algo grotesco. Entonces estuve hablando con él, expliqué que nosotros tenemos que pedirle ayuda a Jesús si alguna vez estamos en dificultades pero que también tenemos la autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos le digo, cuando te pase así tú en el nombre de Jesús échalos fuera porque yo sé que el enemigo no se, no se va a esperar para trabajar con nadie y él estaba perturbándolo entonces yo, yo hablé con él y oramos le dije, vamos a estar orando y sí, empezamos a orar y dejó de tener estos ataques porque son ataques. Muchas veces creemos que los sueños son sueños y ya. Pero no, los sueños obviamente forman parte del mundo espiritual, del mundo invisible. Y muchas veces nosotros tenemos luchas espirituales en los sueños. Que tú soñaste algo malo y ya después en el, eh, al día siguiente o estás muy cansado, estás desanimado que eh, tal vez tu fe ha decaído, ¿por qué? porque son batallas espirituales, no solamente son sueños entonces yo pensaba en esto y decía, decía no, definitivamente eh, Satanás nos espera pero Dios tampoco porque todo esto también se ha venido dando porque yo le decía a mi esposa porque Dios está revelando a Suri también lo vimos con Samuel, cuando les hablé de Samuel. Él hasta los 10, 11, 12 años, dice que la, Dios se le reveló. Y había estado siempre ahí con él pero llegó un momento en que Dios decidió revelarse. Y yo sé que Dios está revelando, por ejemplo, con Suri, porque él ha estado aquí, luego oramos y él está aquí. La otra vez me dijo, es que Jesús estaba aquí y, y cuando oramos con los del grupo de alabanza me dice, yo sé que estaba aquí y se pone a llorar. Entonces, yo estoy consciente de que, obviamente sí, el enemigo no, va de, no, no se va a esperar, pero Dios tampoco. Obviamente lo que quiere hacer el enemigo es destruir lo que Dios está haciendo. Y él no se va a esperar. Eh, Israel, la ocasión anterior, eh, bueno, mencionó el pasaje de que el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Lo comento así de pasadita. Obviamente sí, lo que el enemigo viene a buscar es destruirte, robarte y matar, no buscar otra cosa. Pero Dios sigue adelante y Dios ha estado, oh, oh, lo hemos podido vivir, ha estado liberándonos, ha estado cambiándonos. Tal vez no vemos espiritualmente, pero han estado pasando cosas muy grandes espiritualmente que no podemos ver. Ahora, hoy les voy a hablar de la manera más sencilla de atar tu vida de la manera más sencilla y que tal vez muchos estemos atados o estén atados sin que lo sepas porque es muy fácil entonces ¿por qué, estoy, ¿por qué voy a hablar de esto? porque por lo que Dios está haciendo para que no arruines lo que Dios está haciendo en tu vida porque es bien fácil arruinarlo Dios empieza a trabajar contigo empiezas a crecer espiritualmente pero a causa de nosotros mismos podemos detener eso y puedes atar tu vida espiritualmente y vamos a hablar de ello vamos a Mateo 5, 7 ya lo tienen dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia ahora ve conmigo a Mateo 7 adelantito versículos 1 y 2 dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido ok vamos a iniciar con estos pasajes yo les había comentado que en el mundo, en el universo hay leyes que Dios estableció hay muchas leyes, leyes que, que Dios tampoco quebranta porque son leyes universales. Bueno, por ejemplo, el mar tiene su ley también, tiene su límite. Dice que Dios le estableció un límite al mar. Pero hay, hay, hay leyes que Dios estableció. Por ejemplo, una ley universal que ni Dios quebranta es de que la paga del pecado es muerte. Es algo universal, es algo que Dios no, no puede quebrantar esa ley. Otra ley universal que hay es de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario que haya derramamiento de sangre. Por eso muchos dicen es que Dios es un Dios sanguinario, como mi papá ha comentado. Pero porque es una ley que Dios no puede quebrantar. Ah, otra ley universal es la de que todo el que se humilla será exaltado. Y viceversa también, todo el que se exalta será humillado. Y son leyes que, se, que Dios no las pasa por alto. Y una ley que vimos ahorita en estos pasajes es de que así como tú trates, a los demás vas a ser tratado. Así de fácil. Entonces debemos de tratar a los demás así como nosotros queremos que nos traten. Porque si pasamos por, esta, por alto esta ley, Dios no la va a pasar por alto. Tal vez tú quieras tratar a los demás de una forma y que Dios te trate de otra manera. Y no se puede. O quieres tratar mal a una persona y quieres que te traten bien a ti. Si tú trata, tratas mal a los demás, los demás te van a tratar mal a ti. Si eres muy exigente con los demás, también se te va a exigir a ti. Si tú eres muy juzgón, también se te va a juzgar a ti. Igualito, Dice que con la medida con que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Ahora, hay una estrecha relación entre cómo actuamos y, la, y, y lo grande que abrimos la puerta para que eh, Satanás trabaje en nuestras vidas. Depende de cómo actuemos nosotros. Gracias a estas leyes que Dios ha establecido. Y hoy vamos a hablar de esto les repito una vez más la manera más sencilla de atar tu vida vamos al pasaje central donde vamos a estar trabajando ahora sí, Mateo 18.15 adelantito 18.15 aquí Jesús habla acerca del de perdón en estos pasajes que vamos a ver esto, esto es solo para masoquistas ¿eh? la, la persona que no le gusta perdonar es un masoquista Disfruta. Y ahorita vamos a ver por qué esto es solo para masoquistas. Vamos a leer 18, del 15 al 20. Vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a toda la iglesia. Y si no huyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Entonces le acercó Pedro y le dijo, vamos a leer estos dos también, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, pe que peque contra mí? ¿Hasta siete?» Jesús le dijo, «No te digo hasta siete» sino aún hasta setenta veces siete. Aquí leímos ahorita dos versículos bien conocidos. De que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los, en los cielos. Y que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Fíjate en qué contexto se hablan estos pasajes. Porque muchas veces nos ponemos a... Bueno, que también viene en otro pasaje esto de atar y desatar. Pero muchas veces creemos que nada más es de que, y yo desato bendición y, y, y ato al enemigo y así. Pero aquí se está dando en un, en, un, en un... Se está hablando acerca del perdón. Entonces, todo esto tiene que ver, lo de atar y desatar, tiene que ver con el perdón. Y Jesús inicia este pasaje diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti. O sea, este por tanto quiere decir que acerca de lo que dijo la última vez, de ahí pasa esto, o por eso va a decir esto. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Tú puedes ver ahí en tu Biblia que Jesús anteriormente había hablado de la oveja perdida. Esta parábola que Jesús eh, comentó, de que eran cien ovejas y que una se descarría y el pastor va a buscarla hasta, la, hasta que la encuentra y la trae de regreso. Dice que hay gozo en el cielo cuando esto pasa. Entonces, por eso, dice Jesús, ahora sí, por eso, si tu hermano peca, y da unas instrucciones. Porque lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es de que, a ver, si Él es el pastor y va en busca de una oveja descarriada, ¿qué va, qué va a hacer la iglesia? Porque obviamente Él es el buen pastor. Y en esa parábola obviamente es él, sale a buscar a la oveja perdida y la trae de regreso. Pero ahora, ¿y nosotros qué? Por eso Jesús ahora dice, por eso si tu hermano peca, aquí dice contra ti, ¿qué vas a hacer? Obviamente Jesús espera que hagamos lo mismo que el pastor o lo que él hace. Que vayamos y traigamos otra vez a esa oveja. Ahora, es bien interesante eh, estaba leyendo el, el pasaje en su versión original y en el versículo 15 no viene el contra ti si tu hermano peca contra ti simplemente en los, en los manuscritos más antiguos se omite el contra ti el contra ti fue agregado después entonces Jesús dijo si tu hermano peca ve y búscalo y repréndele no contra ti eso es algo después. Y sí tiene razón, porque hay dos pasajes en la Biblia en los que se aplica esto mismo. En Gálatas 1:6, vamos rápido a Gálatas 1:6. Y vas a, bueno, y tú me vas a decir si te parece o no al, que, al hermano que peca, no necesariamente contra nosotros. Gálatas 6:1. Uh -huh. Sí, 6:1. Dice, "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no contra ti necesariamente, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se parece? Okay. Vamos a Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19. Y 20 Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se le parece? Sí, se parece mucho a lo de Mateo. Por eso les digo, originalmente no se trata de que peque contra ti. Si tú ves pecar a un hermano, es lo que pasó con, eh, con la parábola del buen pastor. Si tú ves que alguien se descarría, no necesariamente que te haya hecho algo, sino simplemente ves que alguien se descarrió, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que dice Jesús, si tu hermano peca, ve, búscalo y repréndele. Ahora, este reprender no se trata de ir a echar pleito. Este reprender quiere decir, ve y redargúyele o ve y convéncele. O así como lo hizo el buen pastor, hazlo tú, ve y búscalo, pero no vas a ir a echar pleito, porque hay quienes van y, y echan pleito. De hecho, esta palabra, ve y repréndele, es la misma que ocupa a Jesús cuando dice, yo enviaré al Espíritu Santo, y Él los va a convencer o a reprender de pecado. Es lo mismo, reprender, la misma que se ocupa del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros llegamos a ver a un hermano que se ha descarriado, que ha pecado, lo que tenemos que hacer, sí, búscalo y convéncelo. La misma tarea que hace el Espíritu Santo, hazla tú. Entonces, en base a eso, tú puedes reprenderle correctamente. Porque, como, por ejemplo, cuando tú pecas, ¿cómo te convence o te reprende el Espíritu Santo? Te sientes mal, pero el Espíritu Santo no es de que vaya y te eche pleito, sino simplemente te constriñe, te quebranta y tú, obviamente, cuando Él lo hace es porque quiere que te arrepientas. Su intención no es echarte pleito, sino simplemente que te arrepientas y dejes de hacer eso. Entonces, así como Él lo hace, nosotros tenemos que hacerle con aquel hermano que está en pecado. Obviamente esto sí, oiganlo bien Pablo en Gálatas 6 dijo ustedes que son espirituales porque no todos los cristianos son espirituales Pablo habla de que hay cristianos carnales entonces si tú eres de esos cristianos carnales no vayas por favor no vayas porque en lugar de que tú restaures a esa oveja te la vas a echar al plato y sí, o sea, ha habido casos en que sí, obviamente entre cristianos, fue el otro y se lo agarró a golpes. ¿Por qué? Porque no fue con ese espíritu de mansedumbre, no fue ese hermano espiritual, sino fue el carnal. Entonces la carne ganó, el otro se ofendió, le contestó mal al que fue a buscarlo, y pues como es bien carnal, pues se le fue a golpes. <risa> Por eso nosotros que somos espirituales o si tú eres espiritual haz esta obra haz esta tarea de que si ves a alguien pecar ve y restauralo. y si no si lo ves pecar pues no vayas no vayas y ora por tu hermano pues eso sí lo puedes hacer orar por tu hermano sin tener que ir a buscarlo pero dice repréndelo estando tú y él solos es otra cuestión primeramente porque es por pasos esto y Jesús dice en primer lugar si tu hermano está pecando, ve y reprendele, pero tú y él solos. Búscalo y estando solos, exponle como el Espíritu Santo lo hace, exponle que está pecando. Pero con un espíritu de mansedumbre, considerándote que tú estuvieras en su lugar o que te pudiera pasar a ti. Entonces debemos de cuidar también eso, en primera instancia, de que sea estando a solas, porque no se trata de avergonzar a las personas. El que es espiritual ve al hermano y si está acompañado dice, no, creo que no es prudente, no voy a avergonzarlo. Porque así lo hace el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hacerlos primeramente estando a solas. Pero en el versículo, bueno, dice, y si, y si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, lo has rescatado, si te oyere. Obviamente, si deja de hacer eso. Ahora, el versículo 16 dice, pero si no te oye, toma a uno o a dos personas para que sean testigos. Pero esto tampoco es de la noche a la mañana. ¿eh? O sea, si tú hablaste con mi hermano, no, no ya el siguiente día vas con otros dos porque no cambió de un día a otro. No. O sea, Juan, es como Juan en su carta, primera de Juan. Si alguien persiste en estar pecando... Ah, entonces sí, entra la segunda. o sea Que haya persistido por un tiempo otra vez haciendo lo mismo. Ahora sí, búscate a uno o a dos cristianos que vayan contigo para que conste toda palabra que se hable ahí. Ahora, esto es si no escuchó y persistió en el pecado. Pero también no vas a agarrarte a dos hermanos canales. Porque luego pasa que van y, y lo cuentas a otra hermana o un hermano y resulta que es el hermano más chismoso de la iglesia. Entonces imagínate, se juntan los cuatro y te llevas el hermano más chismoso. No, pues ya lo sabe toda la colonia. Pues sí, hasta lo publican en Facebook. Entonces, no vas a buscarte a cualquier hermano tampoco para esto. Ahora, si, si, esta, si, si el hermano que está pegan, pecando escucha y cambia, ok, otra vez ganaste a tu hermano. Ahora, si él persiste en estar pecando, aun cuando ya hubo dos o tres testigos, ahí viene otra cuestión. Dice, si no los oyera en el versículo 17, dilo a la iglesia, hazlo público. Y dice Jesús, y si no oye la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si ya lo hiciste con testigos, ahora sí, y no te escuchó, ahora hazlo enfrente de la iglesia. A ver si oye ahora sí. ¿Por qué? Porque obviamente también esto tarde o temprano, si le está persistiendo, 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 la iglesia va a ser afectada. Pero no se brinca, porque muchas veces queremos brincarnos del paso 1 hasta el 3. O, o, o ni siquiera das el uno, te vas hasta el 3, No, tampoco se puede. O si alguien persistió, aunque ya hablaste tú con él a solas, hablaste con dos o tres testigos, y él persistió y pasó tiempo y sigue con lo mismo, hazlo público, hazlo enfrente de la iglesia. Ahora, es bien interesante. Aquí cuando dice que, cuando hablas con dos o tres testigos, dice, si no los oyere a ellos... Dilo a la iglesia Y si no oyere a la iglesia Tiene por gentil Pero Les voy a explicar Cómo está esto Porque no quiere decir Que los testigos Vayan a reprenderle Ni que la iglesia Vaya a reprenderle Se, se está trabajando así Tu hermano que lo viste Y que el Señor puso En tu corazón Irle a, a, a hablar ¿ves? Vas y buscas Los dos testigos pero son testigos. El que va a hablar todavía es la persona uno, la que estuvo primero con él a solas. Si no oye con testigos, igual se va a publicar o se le va a reprender en la iglesia, pero el que va a hablar es el uno, el primero que estuvo con él a solas, la iglesia no. Porque resulta que este, cuando dice, y si no oyere a ellos, realmente en su original quiere decir, y si no oye junto con ellos o estando con ellos... No tanto que ellos tengan que hablarle, no Si ellos, por ejemplo, si él no oye Estando junto con la iglesia tenle por gentil Pero no toda la iglesia le va a reprender No No Porque no todos son espirituales Es aquella persona Que desde el principio estuvo ahí La que va a hablar Los demás son testigos Simplemente son testigos, se busca testigos Ahora si él persiste en estar pecando Dice Jesús Tenle por publicano Tenle por gentil Tenle como si no fuera cristiano Porque hay quienes no o sea, Aunque ya se habló En frente de la iglesia Se hizo público Hay quien persiste Y persiste Y persiste en su pecado Entonces ¿Qué, qué, qué se tiene que hacer En esos casos? Tenle por gentil Tenle por, por publicano Ahora es bien interesante porque quiere decir que lo vas a tratar como gentil y como publicano, pero Jesús nunca afirmó que lo fuera. Porque si tú lo lees en cualquier otra versión y ahí mismo se entiende, o sea, lo que está diciendo Jesús es trátale como gentil, como si lo fuera aunque no lo es. El trato va a ser diferente. Tenle por publicano aunque no es publicano. Ok, porque tengamos igual cuidado con eso, porque puede pasar. Es como el caso de que, que se presentó en Corinto, capítulo 5. Por ahí dice que alguien había tomado la mujer de su papá en la iglesia y los de Corinto estaban envanecidos porque o sea, la libertad que nos ha dado Cristo tanto así que eh, yo puedo tomar la mujer de mi padre y la iglesia bien contenta porque disfrutan de esa libertad que Jesús les ha dado entonces Pablo se enoja y dice ya escuché que alguien tomó por ahí la mujer de su padre y todos están envanecidos como si fuera algo de aplaudirse y dice Pablo no, están haciendo mal y no van a cambiar esa persona no va a cambiar entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, el tal, a ver, entonces, el tal se ha entregado a Satanás. Fácil. ¿Qué es esto que Jesús dijo? Tenle por gentil, por publicano, o entrégalo a Satanás. Pablo lo dice de otra manera. Entrégalo a Satanás. Porque, porque después, versículo 18, dice que porque todo lo que atas en la tierra es atado en el cielo Y todo lo que desatas aquí en la tierra también en el cielo es desatado Fíjate en el contexto que se está dando Si alguien persistió en su pecado Tú puedes hacer y atar aquí en la tierra a esa persona Y tratarlo como gentil Y espiritualmente igual algo pasa Pasa lo que dice Pablo Tú le estás entregando a Satanás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, a un no creyente, a un publicano, a un pecador, si tú ya no lo tratas como creyente, tú no vas a... Por ejemplo, si esa persona era de la iglesia y servía, ¿tú, tú pondrías a un publicano o a un pecador a, a servir? Si esa persona tenía un ministerio, predicaba, por ejemplo, y después de todo esto, ¿tú lo seguirías poniendo? no. Yo ya no lo puedo tratar como creyente, aunque lo sigue siendo. Pero lo voy a tratar ahora como un pecador, como un gentil, como un publicano. Yo ya no puedo pasarlo acá a servir. Yo ya no puedo tampoco, poner, por ejemplo, con lo de la Santa Cena, Pablo habla de tomar la sen, Santa Cena indignamente. Yo no puedo pasar a poner a pasar a predicar, no puedo pasar a tocar. Eh, en servicio en general ya no se puede hacer. Ahora, entonces, si tú haces eso, aquí en esta tierra, algo pasó allá en el cielo. Tú quitaste de cierta manera una cobertura dentro, bueno, en esa persona. A causa de su pecado. Porque Pablo dice, lo entregaste a Satanás. O entrégalo a Satanás. O sea, ya no hay una cobertura. Eres como un gentil. Satanás puede hacer ya contigo lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia tiene autoridad. Y si yo ato eso aquí, ahí arriba es atado. Ahora... A ver, si lo pueden negar, a ver, no, no es cierto que cuando una persona, o se dan estos casos y es sancionada ya no puede pasar. Si esa persona se va así de esa iglesia y se va a otra iglesia, ¿qué tan próspero o qué tan bendecido es su ministerio? ¿Realmente hay una cobertura? Porque hay cristianos que en eso pasan, o sea, dicen, ah, no, pues ya en la iglesia no, ya no me tratan, ya no me dejan pasar a tocar, ya no me dejan cantar, eh, ya me tratan como cualquier otro. Y se van a otra iglesia y empiezan a servir en otra iglesia y los ponen y no cuentan porque se fueron de esa iglesia. Esas personas, aunque el otro pastor los haya puesto que a dirigir, que a predicar, ellos están atados, en la tierra se ató algo y en el cielo se ató algo y aunque te vayas a otra iglesia y te pongan en el cielo tú estás atado tú no estás desatado y tu ministerio no va a ser próspero ¿por qué? porque estuviste, estás atado estás atado porque en, por el otro caso porque vas a persistir en ello Muchas veces creemos que con que me vaya a otra iglesia ya se acabó. No. Lo que se ató una vez, aquí en esta tierra, allá está atado en el cielo. Tal vez tú aquí en la tierra te ves como libre, yendo de una iglesia a otra, acá, acá, acá. Vives como quieras, pero en el cielo tú estás atado. Y por más que te pongan en un ministerio, te pongan en otro, para Dios tú estás atado y estás sin cobertura. Hasta que soluciones lo que pasó acá. Una vez que soluciones y dejes de hacer aquello por lo cual fuiste atado, obviamente, igual en el cielo, se te van a desatar esas ligaduras. Y entonces sí, Dios va a empezar a trabajar. Pero así es como funciona todo esto. Por eso, por eso Pablo le dice, el tal se ha entregado a Satanás, ya no hay una cobertura. Porque aunque no lo crean, el hecho de que ustedes vengan a estos lugares, a la iglesia, que... El pastor que nosotros oremos por ustedes, obviamente les da una cobertura. Pero si tú, si tú persistes en pecar y en hacer algo mal, esa cobertura a veces se acaba. Y quedas expuesto a Satanás, como lo dijo Pablo. Dice, para, ¿Para que la carne sea destruida, dijo Pablo, pero el espíritu viva. Obviamente el diablo va a ser contigo como <risa> te va a tratar, pues él no trata bien, ¿no? Pero te va a tratar obviamente, pues sí, muy mal. Por eso existe este, te este texto, todo lo que atas en la tierra, atas en el cielo también. Lo que desatas en esta tierra, hasta ahí arriba también se desata. Y dice Jesús, en el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto va más allá a de que, a ver hermano, este, tengo una petición, vamos a orar juntos por lo mismo y ya oramos juntos y no, esto va más allá dice, dice Jesús que si dos de, dos de ustedes se ponen de acuerdo o dos de ustedes originalmente, si dos de ustedes están en armonía Dios va a escuchar tus oraciones y te va a contestar porque más adelante dice Jesús, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Ahora, ¿y si hay uno? ¿Jesús no está? <ríe> si hay uno, ahí está. Por eso te digo, el contexto en el que se está dando es de armonía entre los hermanos. Ahora, si hay uno, Jesús está ahí. Pero el texto originalmente debió haber quedado tal vez, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí entre ustedes. O sea, entre, entre yo y Cheque está Jesús. Si hay algo mal entre él y yo, algo va a pasar también. No va a haber armonía. Y si Jesús dijo que si hay armonía entre nosotros, el Padre va a contestar. Si no hay armonía entre Cheque y yo, ¿Dios va a contestarme? No. No porque hay un pendiente. Por eso existe este texto Donde hay dos o tres en mi nombre Ahí yo estoy entre tú y tu hermano yo me, yo, Jesús dice Yo soy el encargado De que haya una buena relación entre. Ti. Y si hay una falta Si cometes una falta contra Él A alguien se la hiciste Antes a mí, a Jesús Entonces ¿Cómo quieres que el Padre te conteste Si tienes un pendiente con aquel? Porque les digo No es solamente de que A ver hermanos Vamos a orar todos por esta cuestión No Créanme, las oraciones van a ser más efectivas Si no tienes ningún resentimiento contra nadie Si estás bien con tu hermano Ahí sí, tus oraciones, créeme, van a ser más efectivas Ahora Pedro, acerca de todo esto Porque les dijimos, no es que pecare contra ti sino simplemente que pecare. Pero Pedro entendió esto de donde hay dos o tres y, y lo de la oración, Pedro lo entendió. Por eso le dice a Jesús, ok, ya hablaste de que si veo pecar a un hermano. Y, y le dice Pedro, ahora, ¿y si peca contra mí? ¿Hasta cuántas veces le perdono? Ahora sí, ya conmigo. Porque Pedro la captó. Tal vez nosotros no la habíamos captado, pero Pedro captó esos dos pasajes. Dos o tres en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. Mi padre responderá si están en armonía Entonces Pedro dice Ok, y si mi hermano peca contra mí ¿Cuántas veces le perdono? Y, Jesús, y Pedro le dice ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dice No Setenta veces siete Perdónale Obviamente Jesús no se refería a un número tal cual Sino lo que está diciendo Jesús es de que Si tu hermano peca contra ti Perdónale infinidad de veces Infinidad de veces, infinidad de veces. ¿Por qué? Porque si no te vas a hacer daño a ti mismo. Y a causa de eso, Jesús cuenta o ilustra una historia. Vamos a leer esta historia, versículo 23 al 35. de ¿Dónde estamos? Mateo 18. Del 23 al 35. Dice, por lo cual... El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 18, 23 de Mateo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo... «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo «págame lo que me debes». Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo «ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo, con sus, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo mal, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, entonces a causa de la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Jesús cuenta esta historia. Dice que por ahí... Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y cayó a uno que le debía una gran cantidad de dinero. Diez mil talentos. Diez mil talentos es una cantidad muy grande, muy grande. Yo me puse a investigar un poquito y a mí me salió la cuenta de que diez mil talentos ahorita aproximadamente son cinco Muchos millones. <risa> Muchos millones. Y también estuve investigando y decían que más. Uh, es una cantidad exorbitante. Una deuda que el siervo no hubiese podido pagar aunque vendieran a su mujer, a sus hijos y lo que pudiera tener. Entonces, este deudor dice que obviamente no podía pagar la deuda y le robó al rey que le perdonara. Y el señor dice que fue movido a misericordia el rey y le perdonó la deuda y este siervo se va y cuando sale encuentra a un amigo, a un conciervo suyo el cual cuando lo ve lo primero que hace dice que va, que lo agarra y que lo agarra bueno, híjole, a ver si no te estás a cuentas no dice que lo agarra del cuello y que lo empezó a sofocar, a sofocar, y, y le dijo, si algo me debes, págamelo. Porque en el original, no, eh, aquella persona no sabía si le debía o no, ni cuánto le debía. Y ya estaba asfixiando al otro. ¿A qué tipo de persona hace eso? Vas saliendo de con el rey que te perdonó una deuda grandísima, y ves a tu conciervo y te acuerdas que creo que, le, creo que te debí algo. <risa> creo que me debí algo. Y vas y te le vas encima. Y le, Págame, si algo me debes, págamelo. ¿A qué corazón? Entonces, dice que cuando los conciervos ven todo esto, se lo hacen saber al rey. Obviamente el rey se encendió en ira. Y manda a traer a este siervo que había sido perdonada su deuda. Dice, a ver... ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué echaste a la cárcel al otro? Una deuda, que la del otro, era una deuda de cuatro mil más o menos, cuatro mil pesos. Entonces le dice, ¿por qué lo echaste a la cárcel? ¿Que yo no te perdoné una deuda más grande? Entonces, fíjense. El rey le dice, yo hice misericordia contigo y te perdoné. ¿No tenías que haber hecho tú de la misma manera? Porque vimos al principio que así como, son, cuando, como tratamos a los demás, vamos a ser tratados. Si Dios te muestra misericordia, creo que lo más correcto es mostrar misericordia a los demás. Entonces, el rey dice que se enojó y agarró a este conciervo que metió al otro a la cárcel y dice que lo mandó y lo puso con los verdugos. No lo metió a la cárcel solamente, sino le puso a unos verdugos y que iba a estar ahí hasta que le pagara todo lo que le debía ahora Jesús cuando enseña al Padre Nuestro dice Padre, perdona nuestras ofensas aquí como, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden eso quiere decir que hay una regla que si tú no has perdonado a una persona Dios no te está perdonando y no te quieras engañar. No estamos hablando de la salvación. Porque la salvación no es por obra. Si condicionamos a la salvación, a que si perdonamos o no, ahí se trata de obra. Pero no, Jesús lo dijo a los hijos. Si tú ya eres hijo de Dios, y por ahí alguien te hizo algo, y tú no le has perdonado, si tú le pides perdón a Dios de cualquier cosa, Dios no te está perdonando no te está perdonando y no, no te quieras ver la cara tú solito. Porque es lo que Jesús ilustró también en esta, en, en esta parábola. Porque si Dios, ha, si Dios vio que tú metiste a alguien en la cárcel o que no le perdonaste, Dios te va a hacer lo mismo. No te va a perdonar cuando tú, le, cuando tú quieras arrepentirte de algo. no Hasta que sueltes al otro porque aquí dice que hasta que saldara la deuda, pero no, al final de cuentas no la podría saldar. Está condicionado hasta que el otro saliera. Cuando tú ya perdonas al otro, Dios igual te saca de la cárcel y ahora sí, otra vez, hacemos cuentas. Ahora, es bien sencillo atarte o echarte a la cárcel se decía Dios está trabajando en la iglesia, está liberando, está haciendo grandes cosas pero si tú guardas rencor en contra de alguien, tú solito te estás atando fácil, bien fácil, o sea qué fácil es atarse espiritualmente lo que había dicho Jesús, lo que atas aquí en la tierra allá estás atado también o sea nada más por no perdonar a alguien y no solamente estás en la cárcel, Dios pone verdugos también Alguien que no ha perdonado está sufriendo. Está sufriendo. Ahora, pregunta, ¿quiénes son estos verdugos? Obviamente, pues Satanás, como lo dijo Pablo, ¿no? Satanás y sus demonios. ¿Cuántas veces por no perdonar hemos abierto la puerta a Satanás? Y él empieza a trabajar en tu vida y empieza a hacerte sufrir. Sufres una cosa, sufres otra cosa. Y muchas veces dices, Señor, ¿por qué? Y el Señor te considera, no has perdonado, saca al otro de la cárcel y yo te quito a los verdugos. ¿A ¿Cuántas veces los demonios no están ahí duro y dale con los cristianos? Y Dios deja que los estén ahí, dale, dale, duro. Porque dice el proverbio, ¿no? aún al malo, Dios lo hizo para el día malo. Por ejemplo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿Quién lo hizo? Obviamente Dios, pero ¿quiénes estuvieron trabajando? Estuvieron trabajando sus ángeles. Cuando lo de la Pascua dice que él iba dijo va iba a herir a todo aquel que no tuviera la sangre en los postes en el dintel, dice, "Voy a pasar y los heriré de muerte." Pero ¿quién los mató realmente? Cuando ya se da todo eso, dice que Jehová iba pasando y donde veía que estaba la sangre, él pasaba de largo y no entraba el heridor. Obviamente eran espíritus inmundos que estaban matando a las personas. Pero Jehová dijo, yo lo hago porque yo soy soberano y Satanás no puede trabajar contigo si yo no se lo autorizo, se lo permito. Si yo veo que la sangre está ahí, yo paso y Satanás sabe que no puede entrar. Si tú has perdonado, estás libre. Pero dice, también dice Jesús, si no has perdonado, si Satanás quiere ir o quiere hacerte algo, tiene permiso. Tiene permiso. Y por eso muchos cristianos están en condiciones terribles. ¿Por qué? Porque tienen pendientes. Tienen pendientes. No han perdonado, Dios no los perdona. Y decimos, ay, o sea, es que... El enemigo está trabajando mucho con ese hermano Pues sí, pero ¿qué? ¿Uno qué puede hacer? Orar por ellos Que se quebranten y puedan perdonar a los demás Entonces, de eso se trata Y es lo que quiero que aprendas Que es muy sencillo que tú ates tu vida espiritualmente Y que por más que el pastor, que el profeta, que el apóstol ore por ti Que desate bendición y desate bendición No va a pasar nada ¿Por qué? Porque tú tienes un pendiente Así funcionan, hay reglas que Dios no pasa por alto Entonces si tú tienes un pendiente Pues arregla, arregla el pendiente, perdona por eso, por eso les decía al principio Esto es solo para masoquistas Si tú eres masoquista, no te va a gustar perdonar Te gusta sufrir Que te están dando y duro Y que entre más difícil esté la cuestión Ahí tú lo disfrutas Solo para masoquistas pero si tú quieres tener paz, quieres estar bien con Dios, perdona, perdona. Póngase de pie. Ok. Pues ponte a hacer cuentas, así como el rey hizo cuentas. Si hay alguien por ahí que te debe algo, que te hizo algo, que haya cometido una falta en contra de ti, pues perdónalo. Perdónalo y el Padre que está en los cielos también te va a perdonar Vamos a orar, cierren sus ojos Padre Celestial Tú eres amor Estás lleno de verdad Pero eres justo Señor, gracias por esa justicia Señor sabemos que tú amas hacer justicia y hoy tú nos has hablado al corazón nos has hecho saber que es muy fácil atarnos espiritualmente porque no va a servir de mucho Señor que tú avances en nosotros y nosotros mismos nos vamos a volver a atar ayúdanos Señor a ser libres también Padre Perdonamos Señor a los que nos han ofendido Perdonamos a esa persona que nos insultó Perdonamos a esa persona que tal vez nos maltrató Perdonamos a esa persona Señor que nos hizo daño La soltamos Señor Para que tú también nos perdones a nosotros No queremos estar atados Señor Perdonamos ...a nuestros ofensores... ...perdonamos a nuestros deudores... ...Señor Jesús... ...para que tú también nos perdones... ...Padre Celestial... ...ayúdanos Señor a vivir en santidad... ...a no guardar resentimientos... ...a perdonar a todos Señor... ...porque no queremos que ninguna raíz de amargura... ...estorbe tu gracia... ...y dejes de trabajar en nuestras vidas Señor... ...ayúdanos a seguir avanzando... ...a seguir creciendo Padre... ...a ser íntegros y amar a todos Señor Jesús ayúdanos Señor a no caer en esta condenación Padre de no perdonar a los demás y danos la gracia de seguir perdonando Señor, si nos vuelven a ofender que podamos seguirlos perdonando Señor porque queremos ser buenos hijos tuyos, te lo pedimos Señor y sabemos que tú lo harás gracias en el nombre de Jesús, Amén Ya en cuestiones de dinero es otra cosa, ¿eh? en serio, en temas de dinero, ahí sí ya son cuestiones específicas, las deudas de dinero, si tú debes a alguien algo, lo más pronto posible, ve y cumple esa palabra, ahí sí es bíblico, o sea, tú tienes que ir a, si le debes a alguien dinero, ahí sí, ve tú a saldar esas deudas porque muchos se pueden agarrar de que a ver hermanas es que usted eh, yo le debo dinero, pero por qué no me perdona <risa> no allí hubo un convenio, hubo un trato ahí sí hubo un trato de que se iba a pagar esa deuda ahí no aplica eh no vayan y no no igual por ahí, alguien les vaya a agarrar y decir, hermano es que usted no me perdona mi deuda, usted está pecando no, no se vaya a sentir usted mal también en cuestión de dinero es hubo un convenio hubo un acuerdo y se tiene que llevar a cabo ese convenio amén, amén